0: Was serdecznie w Super Deal, podcaście poświęconym przede wszystkim inwestowaniu w nieruchomości, ale także szeroko pojętemu biznesowi i sukcesowi życiowemu. W naszym programie gościć będziemy najlepszych inwestorów, flipperów, deweloperów, którzy dzielicie będą z Wami prostymi wskazówkami, które pomogą Wam również lepiej inwestować i szybciej osiągnąć wymarzony sukces zawodowy i życiowy. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, subskrybują i wspierają oraz przekazują dalej informacje o naszym podcaście. Ja nazywam się Robert Kuliga i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Robert Kuliga. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Super Deal. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Kubrak. Można powiedzieć. No właśnie. Kolega z, z, z Krakowa <laughs> też w sumie, bo niedawno miałem e, u mnie też Marka Skałę w podcaście, który też jest Krakusem. I tak się złożyło, że w sumie w niedużej odległości Ty się też pojawiasz. Z Jackiem znamy się już w sumie do, od dobrych kilku lat. E, poznaliśmy się tak naprawdę. Chyba, ho ho hoj czy, hoj chyba, i jeszcze. Chyba dzięki w jakimś sensie mieszkańcznikowi z tego co powiem Tomek Burton gdzieś mi tutaj no. zrobił intro do, do Ciebie. No i tak o kilku lat w różnym wymiarze się gdzieś tam spotykamy, gadamy sobie o różnych tematach i, i geopolitycznych i, i ogólnie związanych i z nieruchomościami, z inwestowaniem i, i z giełdą. Ale dzisiaj y, tak naprawdę zaprosiłem Cię tutaj, żebyśmy trochę porozmawiali właśnie o tym, co, co jest dosyć, można powiedzieć, przynajmniej w ostatnim tym okresie mm -hmm. od początku roku na ustach wszystkich, czyli oczywiście sztucznej inteligencji. Oczywiście, no sztucznej inteligencji po prostu, bo jest to w jakimś sensie, myślę, wydaje dla większości rzeczy pewne nowum I, i, i wygląda na to, że żyjemy w czasach ciągłej zmiany, można powiedzieć już i, i na to trzeba być, trzeba być nastawionym, że inaczej nie będzie. Natomiast trzeba się jakoś do tego wszystkiego przystosować, ustosunkować do tego i pytanie, jak to zrobić, żeby się za bardzo... Tego w tych, tych zmianach nadchodzących nie bać. Ale na początek powiedz może Jacku kilka słów o sobie, czym się zajmujesz? Wiem, że różne ciekawe rzeczy robisz, ale myślę, że ty to wszystko w krótkich, przynajmniej kilku słowach opowiedz. Wiesz, co, generalnie życiem się zajmuję.
2: I, I takie pytanie, czym ja się zajmuję, to jest bardzo ogólne, bo, w, bo poszukuję różnych ciekawych rzeczy, które inspirują mnie do zadawania pytań. Jeżeli zadajesz tak poważne te pytanie, to ja odpowiem tak. No, poszukuję odpowiedzi na pytanie, czym jest samoświadomość. I z, ze wszystkich pytań, które krążą wokół mnie, dla mnie to jest pytanie ostateczne. Więc hmm. zadając mi pytanie, czym się zajmuję, szukaniem odpowiedzi, czym jest świadomość, samoświadomość, bo też jest bardzo ważna, to różnica między świadomością a samoświadomością. I, za pomocą tych wszystkich rzeczy, które robię, staram się zbudować pewną gęstość informacji, dzięki której być może uda mi się odpowiedzieć na to pytanie. Więc ostatnio buduję taki model, na razie wirtualny, gdzieś tam w czterech komórkach u siebie, polegający na tym, czy samoświadomość można odtworzyć w warunkach komputera opartego na krzemie. I, i, I zadaję sobie to pytanie i coraz niestety smutniejszą odpowiedź zaczynam dostawać, że chyba tak. Jeżeli przyjmie się pewne założenie, pewne pryncypia, jeżeli przyjmiemy założenie reaktywne, polegające na tym, że samoświadomość jest reakcją na bodźce z otoczenia, a nie jest takim czymś, co istnieje samo z siebie, niezależne, bez żadnych bodźców i bez żadnego bodźcowania. To jest bardzo trudne, bo nawet jeżeli będziemy w głębokiej pustce i wokół nas nic nie będzie, to będzie bodziec z tej głębokiej pustki. Więc sam element faktu istnienia pustki już jest elementem samoświadomości istnienia w tym czymś, czego w ogóle nie ma, tak? bo pustka to już jest czymś. tak? Mhm. A więc to jest zagadnienie, którym się zajmuję i niestety, i niestety ze smutkiem dochodzę do wniosku, że tu jest ten pewien problem i podążam za tą koncepcją samoświadomości opartej na samoświadomości lokalnej, czyli tej, która jest zawarta między naszymi czterema, pięcioma zmysłami a elementem świadomości nielokalnej, która znajduje się poza czasem przestrzeni, a następnie sprzęgnięcia ich ze sobą, czyli zapisywania bieżących strumieni informacji, które cały czas do nas docierają. Oczywiście tych, których odbieramy, bo być może też zapisujemy tych, te, które nie odbieramy, tego też nie wiemy do końca, nie jesteśmy tego pewni i zapisywania w tego na jakimś dysku znajdującym się poza czasem i przestrzenią i to w pewnym sensie ta teoria bardzo pięknie tłumaczy wszelkiego rodzaju religię, istnienie raju i, i, i wieczności jakby to powiedzieć, więc jak Zadaliśmy pytanie, no to jako, że tak, po, mamy to, poważny program, tak. to cię poważnie
1: no, odpowiem, tak? dobra. No to miał być krótkie, krótkie intro. Natomiast no, zdarzy, myślę, że, myślę, że to intro już pokazało, że jesteś dobrą osobą, żeby porozmawiać na temat sztucznej inteligencji. A powiedz jeszcze, w no. takim razie już tak dosłownie w kilku no. słowach takich no. rzeczy bardziej przyziemnych, to zawodowo obecnie co robisz?
2: Wiesz co, no, zawodowo w tej chwili zajmuję się rzeczą bardzo ważną, jaką jest e wypracowywanie metodyki podejmowania wartościowych prac badawczo-rozwojowych o znaczeniu przełomowym. Tak? Czyli pracuję w tej chwili i prowadzę taki unikatowy projekt w skali Europy i być może chyba nawet nie tylko w skali Europy, którego zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której pojawiają się nie w sposób spontaniczny, tylko w sposób seryjny przełomowe idee, takie, które burzą dotychczasowy porządek rzeczy. Jest to taki problem, który wynika z tego, iż nauka, która nas otacza, stawa się nauką addytywną. Znaczy, naukowiec siada, pisze, robiąc przegląd literatury, jak już zrobi ten przegląd literatury, dokłada trzy zdania, robi podsumowanie, i ma artykuł naukowy i to się nazywa nauka addytywna. Taką nazwę do tego, wiesz, przypisałem. Tak? No i jest jeszcze drugi rodzaj nauki. Czyli nauka dysraptywna, nauka tłumacząc na Polski, nauka burząca dotychczasowy porządek rzeczy, która zdarza się zbyt sporadycznie, a w Polsce nawet bardzo sporadycznie. Jeżeli, tak, to, to, to bardzo trzeba szukać tej sporadyczności w Polsce. No i to jest taki problem, który dotyczy generalnie nie tylko naszego kraju, ale w skali globalnej. Mamy sytuację, w której ilość um, pisanych artykułów naukowych rośnie prawie geometrycznie. Podobnie jest z patentami, ale ich wartość merytoryczna dramatycznie spada, i mm -hmm. wiele osób na przykład nie wie o tym, że od połowy lat 80. praktycznie systematycznie rośnie, powiedzmy, ogromna ilość artykułów naukowych w zakresie chorób nowotworowych. Za to artykuły te nie wydłużają już długości życia człowieka. Że przyszedł taki moment przełomu, prawda, i przeliczając ilość artykułów mm -hmm. naukowych na ilość. Dni, które zostały dzięki tym artykułom naukowym, wydłużone zostało życie człowieka, to nagle w mieście do 1985 roku po prostu mamy bardzo szybki spadek w dół. Tak? Podobna sytuacja jest w innych obszarach wiedzy. Ja mówię tu w tym momencie o naukach medycznych, czyli na przykład kardiologii. Tak? I element wynalezienia kardiologii nieoperacyjnej powoduje to, że przekroczono pewną barierę, no i od tamtego czasu za dużo się nie zmieniło w tej przestrzeni. I także powstaje ogromna ilość prac, naukowych patentów, nie wiadomo co, tylko, że to już nie ma takiego wpływu mm. na oczekiwaną długość życia, jak miały te dokonania pomiędzy rokiem 1950, a 1990 na przykład, 90 w przypadku kardiologii jako takiej. Tak? Bo...
1: No, a, ok, mm -hmm. jak już no. tego no. tematu dotość, to mm -hmm. zapytam Cię, bo ostatnio właśnie gdzieś, nie wiem, czy czytałem, mm -hmm. słyszałem, mm -hmm. w może gdzieś mi się obiło o, o uszy takie stwierdzenie, że tak naprawdę My już od jakiegoś czasu wiemy, jak tego, uh -huh. tego raka trzeba leczyć. Uh -huh. Przykład raka zło, wspomniałeś. Uh -huh. Tylko tak naprawdę blokadą są pewne procesy i uh -huh. wąskie gardła, które nie dopuszczają tych nowych sposobów leczenia do mainstreamu, tak naprawdę. I, i cały czas tkwimy w tych starych metodach leczenia, a to co nowe wchodzi, wchodzi bardzo powoli i gdzieś tam musi się, wiesz, przybierć. chociażby immunoterapia, bo na która, przykład, tak? W, okay. Która okay. ostatnio wchodzi. na mhm. to, że faktycznie działa to dużo lepiej niż ta, nie wiem, chemioterapia klasyczna, która przez wiele lat była. Tak. Ja się zgodzę z tobą, że są nowe techniki medyczne, które się pojawiają,
2: przy czym też jest bardzo dużo opowieści o tych, powiedzmy, nowych terapiach. Wiązano ogromną nadzieję z tym wtedy, kiedy został zakończony projekt genomu ludzkiego i nagle się naukowcom wydawało, że po pierwsze genom to się składa ze 100 tysięcy genów, okazało się, że nasz genom składa się z, tam z niecałych 20 tysięcy, czy mamy mniej niż ryż, bo ryż ma 30 tysięcy. Okay, to jest takie dość ciekawe, niedaleko leżymy od muszki owocowej, która ma tam 15 tysięcy. I teraz okazało się, że nie złożoność genomu ma znaczenie, tylko zupełnie coś innego. Bo był taki pomysł, wiesz, w medycynie, że jak już odkryjemy to wszystko, no to będziemy mieli terapię celowane, no i będą już strumienie tam złota do tych firm farmaceutycznych płyną, a to się okazało, że nie. Mamy różnego rodzaju terapie celowane, które znakomicie sobie radzą z komórkami nowotworowymi, tylko problem polega na tym, że receptory tychże komórek są na przykład, podobne do receptorów jakiegoś innego organu u ciebie w, w organizmie. Z jednej strony zabijają to, co cię zabija, ale z drugiej strony zabijają ci twój organ i na końcu drugi wyleczyli się z choroby nowotworowej, ale za, tak. zabili cię czymś innym. Nie? Okazję, tak. <laughs> Więc to jest ok. Fakt jest taki, że na pewno w że znaczenie ma oczywiście element odporności immunologicznej i zdolności samonaprawczej organizmu, no bo choroba nowotworowa bierze się z uszkodzenia, które jest nienaprawione, które tam się multiplikuje i, i już. I, I większym problemem, wydaje mi się, to jest też sposób myślenia. I tutaj można by wrócić do budowania tradycyjnej medycyny chińskiej jakieś 2,5 tysiąca lat temu, kiedy mieli dobrze opracowaną antyseptykę, wiesz, usypianie, operowanie, wyciągali, wiesz, tam organy pukali w ziołkach, prawda, wycinali, co im się nie podobało, chowali z powrotem, zaszywali, leczyli pacjenta, a pacjent za 2-3 lata z powrotem wracał z podobną chorobą, tak? Choroba się odnawiała. I stąd się wziął taki pomysł, ok, to co z tym robimy, bo coś tu nie działa. I pojawiła się ta koncepcja utrzymywania równowagi energetycznej organizmu. Mhm. Czyli utrzymywania równowagi biochemicznej w organizmie, co jednocześnie w prostej linii prowadzi do utrzymywania równowagi psychicznej w organizmie. Bo to twoje myśli generują zmiany w biochemii twojego organizmu. Jak następuje proces zmiany tego, tego, tej biochemii, no to gdzieś tam pojawia się jakiejś słabszej części twojego organizmu, niezbyt dobrze odżywiona część czegoś, tak no i tam rozpoczyna się proces chorobowy taki czy inny. Czyli element równowagi zdrowego życia, zdrowego myślenia jest czynnikiem krytycznym i możemy wymyśleć różnego rodzaju terapie, które będą bardzo skuteczne, tylko kwestia jest taka, że jeśli nie wyleczymy podłoża emocjonalnego choroby, bo w przypadku 95% chorób, o czym jest potocznie wiadomym, podłożem tej choroby jest podłoże emocjonalne które powoduje zaistnienie pewnego procesu chorobowego. Tak? I te wszystkie terapie oczywiście są znakomite i tam gotówka się sypie do udziałowców różnych firm. Niemniej nie zajmują się w sposób adekwatny naukowcy elementem wpływu emocji na nasze zdrowie, tak? bo jakby się tym zajęli to by się nagle okazało, że musimy przebudować cały nasz świat w którym my funkcjonujemy i paru akcjonariuszy by zbiedniało tak? paru firm.
1: No, na, no. Na, znaczy na pewno element związany z tym, że tutaj powinno iść w kierunku takim, że bardziej mhm. się mobilizuje system odpornościowy niż go niższy, tak jak w przypadku chemioterapii, mhm. to, jest, to jest na pewno, zgadzam się z Tobą. schodzisz
2: do 1500 wiesz gęstości białych ciałek, czyli Ci spada odporność, dopiero wtedy na, na marginesie podaję Ci leki wspierające Twoją
1: odporność. No, to, 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 to,
2: wiesz, ale to nie, nie wchodźmy na tam, ten grunt, bo, bo... Bo, bo...
1: praktycznie weszliśmy na temat, który w ogóle nie... Zadałeś pytanie, czym się zajmuję, tak? Nie mieliśmy poruszyć, no nie Chciałem się tego typu odpowiedzi, ale dobrze, e, przypominam, że to jest podcast o inwestowaniu w nieruchomości i chodziło o to, żeby zapytać Jacka o kwestię, e, jak sztuczna inteligencja może pomóc przeciętnemu e, Polakowi, szarakowi, inwestorowi w tym, żeby stać się lepszym inwestorem, e, czy bardziej właśnie, dochodowym, może bardziej inwestor, dochodowym, dochodowym no. zarabiać dzięki temu więcej, no. więcej może na tych nieruchomościach. Mhm. I proponuję, żebyśmy wrócili, wrócili do, tego obszar, tak. do tego obszaru. Dobra. No właśnie Jacku, to w takim razie y, powiedz mi, y, no. czy korzystasz z czata GTP? No pewnie. <laughs> I rozumiem, że przydatny dla jakichś celów związanych z tym co robisz, skoro korzystać, no musi być, Nie tak. no
2: wiesz, pytanie czy jest przydatne to jest pytanie dotyczące wartości jego odpowiedzi. tak? I, i do, Nie zadaliśmy pytania do czego używam czata GDP, tak? do tak. testowania czata GTP głównie, hmm. tak? do, do tego go używam. I badam przede wszystkim, bo to, żeby było jasne, dość profesjonalnie tylko podchodzę i badam w tym momencie responsywność tego czata w zależności od struktury promptów, któremu wrzucam, prawda? Czyli każda linia, którą tam wpisujesz, to jest pewnego rodzaju prompt, tak? No i teraz jest pewnego rodzaju zagadnienie, które potrzebuję od niego uzyskać. No i patrzę w tym momencie, co się dzieje, jak go inaczej zapromptuję. Tak? Jaka jest rozbieżność pomiędzy odpowiedziami, na ile w tym momencie. To, co dostajemy z tego czata GTP trójki czy czwórki, jeżeli to się tam wrzuca kasę, jest adekwatną rzeczą, a nie ładnie brzmiącą rzeczą, tak? Czyli adekwatną, merytoryczną odpowiedzią. Czyli widzę po prostu kluczową krytyczną kwestię, że jak posadzimy tutaj 12 osób i każda dostaniemy te, rzucimy im temat i każda z nich inaczej zbuduje strukturę zapytania, dostanie inną odpowiedź. A więc można zadać pytanie, jaka jest wartość merytoryczna czata GTPT, który na to samo pytanie zadane, tylko inaczej zapromptowane, inaczej opisane za pomocą innej gramatyki, stylu innych słów, daje czasami zupełnie różne inne odpowiedzi i to jest bardzo ważne. A więc czy odpowiedź czata GPT może być odpowiedzią merytoryczną? To jest w pewnym sensie taka sytuacja, jak siedzę przy stoliku i Prowadzę tam rozmowę na temat zastosowania sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych. No i adwersarz właśnie mówi o tym, jak jest zachwycony i jak mu się bardzo to podoba. I jak chce zastosować w tym momencie czata GPT do sterowania procesami produkcyjnymi, bo on tak mądrze mówi. A ja zadaję pytanie, jaka jest, jaki jest poziom krytyczny tych procesów w skali 0,10. No 10, tak no i zacząłem wtedy rozmawiać na temat bardzo ważnego elementu danych, na podstawie których jest podejmowana decyzja i zadaję proste pytanie powiedz mi, jak trzeba ci odpowiedzieć poprawnie na twoje procesy produkcyjne zagadnienia związane z twoimi procesami produkcyjnymi jeśli nie ma danych o twoich specyficznych procesach produkcyjnych bo, szanowni państwo kluczowym elementem w zrozumieniu natury sztucznej inteligencji to jest zrozumienie tego, że jakość odpowiedzi jaką uzyskujemy od algorytmów bo to w ogóle nie sztuczna inteligencja powiedzmy, tylko algorytmów i teraz pytanie jakiego typu algorytmów zależy od tego, jakie, na jakim, z jakiego repozytorium danych pobierane są słowa, informacje. I jeżeli nie mamy informacji o, o tym, jakie informacje stanowią podstawę do funkcjonowania algorytmów przetwarzających tą informację, to nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o elemencie wiarygodności odpowiedzi, którą dostajemy. I rozpoczyna się coś, co nazywam w tej chwili aktem wiary. A więc aktem wiary takim samym jak jakiś hejcik, który na internecie nam wpada w łapeczki i się egzytujemy, że to jest niby prawda. I dostajemy informację, której wierzymy, bo to przecież taki mądry program. To firma o wartości 30 miliardów dolarów. tam Potężne pieniądze poszły. tak? To znaczy... No ale już
1: wiemy, że te odpowiedzi często są błędne i nawet można... Co powiedzieć, znaczy czasami, błędne? No w sensie niezgodne nie z rzeczywistością. tak Z tym, co... Tak z którą rzeczywistością? Podałeś... Ale którą rzeczywistością są rozbieżne? No podałeś, rozmawialiśmy troszkę wcześniej uh -huh. o przykładzie patentów, prawda? Jasne, ale popatrz. Ale one zgodne
2: są z rzeczywistością, która jest opisana tym zbiorem danych, na hmm. których pracują te algorytmy. No Bo tak. ten zbiór danych który jest wykorzystywany przez algorytmy czata GPT opisuje pewną rzeczywistość. Czyli w tej rzeczywistości te algorytmy dają
1: tego typu odpowiedzi. Eee, no mogę... wspominałeś, że tam była kwestia mm -hmm. taka, że, że były e, jakieś patenty, które w ogóle tak. nie istnie, wymienione, które w ogóle nie istniają, nie, nie, nie są zarejestrowane. Nie, tak, i, i to był elementy. To stąd były wzięte. No wzięcie. właśnie, bo... Bo, nie, bo, nie, bo na pewno nie było źródła chyba danych, czy było gdzieś błędne źródło danych. Tak? No, bo teraz
2: popatrzmy na to. Dostaje odpowiedź, dostaje pytanie, wymiej mi listę patentów. No to jak dostaje pytanie, lista patentów, to co on robi pierwsze? No, układa strukturę odpowiedzi, którą potem zaczyna wypełniać treścią. Gdzie każda przestrzeń tej treści jest zapełniona słowem, którego pozycja tam jest określona na podstawie prawdopodobieństwa tego, jak ono pasuje do danego miejsca. Czyli jeżeli masz na przykład słowo masło to masz zestaw słów, które są najbardziej prawdopodobne które występują zazwyczaj w zdaniach po słowie masło. Prawda? Czyli dajmy na przykład masło woda, masło miękkie. Tak? No to jakie słowo najczęściej będzie występowało? No będzie masło miękkie. tak? I takie słowo zostanie wrzucone. I teraz czat i cała, cała ta kwestia polega na tym, że on cały czas przelicza z jednej strony prawdopodobieństwo tego, jakie słowo powinno wystąpić z tego, czego został nauczony po danym słowie, w danym kontekście, bo to też jest bardzo ważne, prawda? czyli mamy kontekst patentu, czyli on powinien być opisany w taki a taki sposób, prawda? I on w tym momencie patrzy, jak zadajesz mu temat. Znajdź mi patenty na e, powiedzmy kłódkę, tak? Okay, no to on patrzy kłódka tak, i buduje atrybuty, te, te, z czego się składa słowo kłódka, z jakich składowych jako takich, no i zestawi ci zestaw po prostu patentów amerykańskich na kłódkę, które w ogóle nie istnieją, tylko że on będzie wpisywał dane, tak, żeby to wyglądało tak, iż struktura informacyjna opisu tego patentu jest zgodna z tym, jak powinna ona wyglądać, w tym, co został nauczony. Tak? Okay. Okay? Ale to nie ma nic wspólnego z tą rzeczywistością, w której my funkcjonujemy. To jest oparte na rzeczywistości opisywanej przez repozytorium danych, z których zaciąga informacje do wypełnienia pewnego
1: kontekstu. Tak? Mm -hmm. okay. Czyli no, rozumiem, że o ile dobrze to oczywiście rozumiem, że mm -hmm. jak gdyby możliwość czy wiarygodność mm -hmm. W tym momencie zweryfikowanie wiarygodności źródeł tych danych jest ciężkie albo raczej żadne dla przeciętnego użytkownika, żeby mógł to zweryfikować. A jeszcze zapytam takie ciekawości: Ty korzystasz z płatnej czy bezpłatnej wersji ChatGPT? Bo to się różni czymś w sensie chyba z zakresem dostępności danych, tak? W sensie, że ta wersja płatna ma.
2: Bardziej, powiedzmy, że w wersji 4.0 zostały poprawione atrybuty takie, że dostarcza mniej błędów. Okej. czwórka dostarcza mniej błędów. Ale ze względu na ogromne przyrosty informacyjne, nie sądzę, żeby to następowały duże zmiany w bazie danych. Jakieś dane nowe dorzuca. Więc każdy, kto pracuje na czwórce, to proszę zapytać, na jakim zbiorze danych jest
1: wytrenowany i dostanie bieżącą informację, bo to tam się cały czas zmienia. Tak? Mhm. No dobrze, to mhm. na takim poziomie ogólnym rozmawiamy na ten temat. Chciałbym trochę dotknąć no. tematu związanego właśnie może bardziej z nieruchomościami, z inwestowaniem. Czy w tym obszarze tutaj widzisz jakieś potencjalne możliwości, czy korzyści już na tym etapie do zastosowania sztucznej inteligencji? Wiem, że jeden z Twoich projektów Był, jest rozwiązany, tak? Jest związany, tak, mhm. bo pamiętam, że, że nie wiem, czy, czy to może sam powiedz, czego on dotyczył, ale pamiętam, że, że mhm. wspominałeś mi, że też związany jest ze sztuczną inteligencją, czyli rozumiem, że pewien potencjał widzisz, bo byś się nie angażował w projekt, który, który do niczego nikomu się nie może przydać ale i nie będzie wiarygodny też. prawda. Właśnie i Powiedz, to jest... jak, jakiego typu właśnie pojawiły się przeszkody w przypadku tego projektu, bo on jest związany z nieruchomością.
2: Tak, no pod... właśnie problemy z bazą danych. I to jest taki krytyczny element. Ja generalnie przede wszystkim nie lubię używać słowa sztuczna inteligencja, bo to nie ma nic wspólnego z inteligencją. Te algorytmy, które są nazywane sztuczną inteligencją, Budują nam pewnego rodzaju takie, taką strukturę pojęciową, że mamy do czynienia z czymś osobowym. Bo sztuczna inteligencja jest e, czymś personifikowanym, tak? Jak tam e, bierzecie, e, dzwo, dzwonicie do jakiegoś banku i tam ktoś mówi: Cześć, jestem Janek, tak, i e, jestem botem sztucznej inteligencji. Albo na przykład piszę wam jakieś inne aplikacje. Słuchaj, tu Jonek, bądź dla mnie miły i sympatyczny, bo wiesz, ja się dopiero uczę, nie wkurzaj się. A więc mamy do czynienia z sytuacją bardzo ważną polegającą na tym, że w naszą przestrzeń wprowadza się w tej chwili osobowość. Tak? Pewien obiekt posiadający cechy osobowe. Jak to kiedyś powiedziałem, tak jak w 1872 roku wprowadzono pojęcie osoby prawnej w postaci korporacji, która nabyła praw i, i, i ma prawa funkcjonowania jako byt, jako taki. tak W tej chwili buduje się u nas istotę bytu nazwanego sztuczną inteligencją, która nie ma nic wspólnego z inteligencją. Między innymi dlaczego? Dlatego, że sztuczna inteligencja nakarmiona nie wiadomo jakimi danymi nie wymyśli. Załóżmy, że mamy wszystkie dane dostępne do momentu powstania fizyki kwantowej. Tak? Wszystkie dane dotyczące fizyki newtonowskiej i fizyki opracowanej przez Einsteina teorii względności, ogólnej teorii względności. Tak? Wszystkie dane mamy. Mamy najbardziej wyjebne algorytmy, jakie są tylko możliwe powiedzmy, tak? ale fizyki kwantowej jeszcze nie ma. To sztuczna inteligencja tej fizyki kwantowej nie wymyśli. Czyli tym samym można powiedzieć tak, inteligencja to jest, jest wiele definicji inteligencji, ale jedna taka prosta mówi o tym, że to jest umiejętność, zdolność wykorzystywania posiadanej wiedzy, tak? że to jest szybkość przetwarzania tej wiedzy, a więc szybkość dojścia do rozwiązania i zdolność do radzenia sobie z nowymi sytuacjami. I ten element kreacji, kreatywności, tworzenia czegoś nowego, czego nie ma, to ja powiem tak. Jeżeli to jest takie zaje narzędzie, jak wszyscy mówią, że jest takie zaje, to znaczy, że kar, na karmy godanymi on nam stworzy fizykę ciemnej i czarnej materii. A ja wam odpowiem, sztuczna inteligencja nie stworzy fizyki ciemnej e, e, czy czarnej materii, czarnej energii, tak?
1: Nie da rady, bo nie no, to ma. Na czym ma polegać ten no właśnie. machine learning tak zwany i tutaj, y, no, to też jest często używane, że, te, że to się jak gdyby Któryś mamy cię samouczyć, uczyć, tak? W sensie na bazie tych. Ale
2: danych. dalej się będzie uczyć, na bazie tego, co jest, a nie tego nie będzie tworzyło nowe, czegoś nowego, tak?
1: I mm. popatrz mamy. Bo jak... Ale czy myślisz, że, że okej, okay, no mając pewien, no rozumiem, że jak masz błędne dane, to nauczyć się czegoś na nich jest ciężko, co później okaże się tak. dobrym, jak gdyby rozwiązaniem, ale e, zakładając, że te dane jednak będą e, prawidłowe i, i tutaj co, nie widzisz tego. No, ale nic... dane dotyczą opisu
2: przeszłości. No
1: tak. No. Tak, to prawda, że to tylko.
2: Dane masz do tego momentu, do którego one powstały. No i teraz dyskutując na temat tych zestawów, powiedzmy algorytmów tego programowania, które przetwarza informacje w sposób statystyczny, to też jest bardzo ważne, tak? To też trzeba wyróżnić trzy podstawowe grupy, czyli element sieci neuronowych. To jest pierwsza kategoria, która służy do rozpoznawania, identyfikacji. Mamy systemy agentów dynamicznych. Znaczy, są... że
1: większość ludzi w ogóle nie będzie wiedziało. No, nie
2: będzie wiedziało, dlatego, bo mówimy o sztucznej inteligencji, hmm. prawda? W cudzysłowie, oczywiście. I trzecią kategorię mamy uczenie maszynowe, czyli machine learning. I to są trzy niezależne ścieżki funkcjonowania i programowania systemów automatycznego przetwarzania danych i automatycznego wnioskowania. tak, bo tak bym to ujął. Że to, to są systemy automatycznego przetwarzania danych. Które modyfikują w pewnym sensie swój kod na bazie tych danych i dają pewnego rodzaju, rodzaju syntezę informacji, tak? bo one przetwarzają informacje i dokonują syntezy. No i teraz jest element taki, że nie możesz zaprogramować, podejmij decyzję na bazie tej syntezy, tylko będzie problem z tą decyzją, no nie? bo możemy wylecieć w powietrze, a więc ten element potem dowódczy wykonania, już podjęcia decyzji na bazie syntezy też informacji, opiera się znowu na pewnym, pewnej wierze polegającej na tym, że ta synteza informacji została przeprowadzana w sposób adekwatny. I to jest bardzo ważne, co często ostatnio powtarzam, że jak zostanie zaadaptowane ten, te, te, te zbiory przetwarzania informacji, te systemy przetwarzania informacji i podniesiesz pewnego dnia swój telefon komórkowy, zadasz pytanie w trybie głosowym, i dostaniesz odpowiedź, której uwierzysz w sposób bezkrytyczny, to jest twój koniec. No, nie wiem czy to jest możliwe w przypadku... Jest e, i takiej... będzie, Myślę, bo w tą stronę idziemy. Uczenia i ogłupiania społeczeństwa, żeby w ten sposób funkcjonowało, bo jest coś takiego co się nazywa Krzewa Flyna, pokazująca iż w przeciągu ostatnich stu lat inteligencja wzrosła o 30 punktów, o 30 jajki średnio w skali globalnej w krajach rozwiniętych inaczej, w krajach rozwijających się inaczej ale generalnie w skali globalnej wzrosła o 30 i co zaobserwowano? bo zrobiono badanie w Norwegii w 2015 roku że w tymże zacnym kraju proces obniżania się inteligencji wynosi w tej chwili około 1,5 punktu na dekadę ciekawe? czyli głupiejemy pod wpływem mhm. czego? pod wpływem tego, że tracimy zdolność i umiejętność samodzielnego myślenia. Dzieci nie szkoli się w krytycznym myśleniu, w procesach kreatywnych, uczy się ich mechanicznego przetwarzania informacji i mamy do czynienia z sytuacją, w której badania neurologiczne wskazują na to, że zwiększa się ilość białej masy w naszym mózgu, czyli odpowiedzialnej za funkcjonowanie układu autonomicznego, a zmniejsza się ilość szarej substancji, odpowiedzialnej za myślenie krytyczne, podejmowanie decyzji, E, tworzenie logicznych ciągów przyczynowo-skutkowych. tak? A więc generalnie w skutek... Rozwój tego... technologii powoduje, że stajemy się głupsi. Tak dokładnie, a to, to, tak to mniej więcej wygląda. Okay? Więc y, poczytajcie c sobie na temat krzywej flyna i, i, i ciekawe, będzie ciekawie. Ciekawe no? jak to pójdzie
1: no. dalej faktycznie jeżeli ta, te rozwój, bo rozwój technologii jest jak gdyby nieprzerwany ciąg i raczej go nie zatrzymamy. Pytanie jak w takim razie z razem inteligencji, czy to będzie dalej spadało? E, czy znaczy, Ja osobiście czy... uważam,
2: że w świat się będzie dzielił na pewną kategorię osób, u których będzie rosło i rozwijało się, mhm. które będą utrzymywały pewną higienę i drugą część świata, która podzieli się po prostu na masę tabuletów, jak to często nazywam, mhm. dla której, no, która będzie żyła w trybie 3S, nie będę tłumaczył co to jest 3S, my zachowam tutaj szacunek dla państwa uszutek. Okay? Mhm. I, i, I tyle, jeżeli w ogóle pojawia się też pytanie no dobra, no to, to po co w ogóle człowiek w tym wszystkim, tak? po co tyle człowieka na tej ziemi? Mm -hmm. No nie?
1: No to na ile uważasz, że umiejętność w jakimś sensie zaadoptowania tego, co, co będzie okay. niosła sztuczne... No, ja używam cały czas tego słowa sztucza inteligencja, <laughs> Używajmy, tak? bo, okay, bo nie chcę jak gdyby no. już tu mieszać za bardzo, ale uh -huh. na ile to spowoduje, że ci, którzy zaczną w jakiś sposób korzystać z tego, będzie taki jak gdyby rozłam. Będzie część ludzi, którzy w ogóle powiedzą w ogóle ja się już tym jestem za stary, mnie to w ogóle kompletnie nie interesuje i nie chcę w jakikolwiek sposób mm -hmm. z tego korzystać. I już zostaną po prostu na tym etapie. Na no, są tacy, którzy w jakiś sposób będą chcieli to jednak zaadoptować do, do różnych ja nie mówię już do takich jakichś bardzo rzeczy, które są zaawansowane, ale do powiedzmy prostych, codziennych rzeczy, które, które dzięki temu mogą zostać przyspieszone, dzięki temu, że, że, że będą korzystać z tego. Tak?
2: Do tego, żeby zaadoptować to, bo to jest użyteczne narzędzie, żeby było jasne, tak? przy czym do tego, żeby go zaadoptować, potrzebujemy zmienić cały proces, cały łańcuch wartości, według którego funkcjonujemy, czyli zmienić między innymi proces edukacyjny nauczyć i uświadomić tego jak to działa i jak z tego korzystać. To, to jest bardzo ważne. No, powiedzmy w dystansie ostatnich 50 lat to elementem ogłupienia jest to, że dawniej jak się pisało powiedzmy gdzieś egzamin to trzeba było mieć ołówek i głowę i umiejętność obliczania słupków. A dzisiaj możesz brać kalkulator. Tak? Więc to pokazuje pewien element zmiany w, która trwa po kilkadziesiąt lat, a więc pojawia się pytanie, jak ta zmiana będzie następowała w, ciągłych, w kolejnych 50 latach pod wpływem takich demagogów, jak Jowalna Harari, który opowiada różne niestworzone historie i słucham go z coraz większym, że tak powiem, zainteresowaniem, patrząc, w jaki sposób jego wypowiedzi są lansowane i w jaki sposób jest budowana jego reputacja, jak jest zostawiony proces marketingowania jego osoby, to jest bardzo ciekawe i jego opowiadania o, o informacji o wszechświecie złożonym z informacji o dataizmie, czyli nowej religii związanej z tym, że ci którzy produkują więcej informacji powinni mieć większe znaczenie w społeczeństwie czyli właśnie ci oligarchowie technologiczni, bo oni dużo produkują informacji, to oni powinni stać na szczycie tej piramidy prawda, a ci co produkują te informacje mniej to powinni tak trochę niżej być. To są wszystko bardzo ciekawe takie kwestie, które się pojawiają w, w tym, co trzymamy dzisiaj do czynienia, czyli z formowaniem świata na nowo, tak? Formowaniem świata na nowo. Tylko zawsze jak zadaję pytanie, Właśnie, jaka, jest funkcja, jaka, ma, jaka jest funkcja celu i jaki, jaki jest jej wynik, tak? Bo, no bo no, bo faktycznie no. się
1: tu z, to, z tobą zgodzę w 100%, że ja też ja jeszcze jak chodziłem do mhm. szkoły średniej i i na studiach, no to jak mieliśmy test, to trzeba było było pytanie i trzeba było napisać odpowiedź. A teraz z tego co widzę, coraz częściej jest tak, że jest, jest pytanie, ale poniżej jest kilka odpowiedzi, tylko to. trzeba wybrać prawidłową, więc to. Już, już to w jakiś sposób też... No i czat
2: GPT ci odpowie, bo on z większym prawdopodobieństwem określi no. jaka jest prawidłowa struktura następstw słów w tym ciągu, potem zweryfikuje cały ciąg, ułoży logikę stylistyczną, gramatyczną i rzeczową i dostaniesz ładnie brzmiące zdanie i, i ono będzie pasowało, bo ktoś, kto myśli w określony sposób to w podobny sposób mhm. przetwarza informacje i układa struktury słów, które są ciągiem przyczynowo-skutkowym. Czyli to też jest bardzo ważne. Ciąg przyczynowo-skutkowy. Zdanie jest
1: ciągiem przyczynowo-skutkowym. tak? Mhm. No, Czyli z jednej strony no. mamy coś takiego, czyli tak mhm. naprawdę upraszczanie i wydaje mi się, że bardziej mhm. Znaczy, edukowanie w taki gor... znaczy, gorszy czy nie gorszy, no inny sposób niż jeszcze my byliśmy edukowani. Szanowni, ja, 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 chociażby, ja, ja tam jestem może 70-tych, któryś, także powiedzmy, nie wiem, może się teraz pozmieniało troszkę. Natomiast drugiej mamy jednak no. nowinki technologiczne, procesory mieszczące się w telefonach i no. ktoś to robi, prawda? Ktoś, ktoś ma tą wiedzę na ten, na ten temat, żeby coś takiego stworzyć w ogóle. Naprawdę?
2: No, procesory są projektowane przez systemy automatyczne Electronic Auto Design które projektują te procesory na podstawie funkcji celu co ma na końcu być, czyli mówisz jakie mają sygnały wychodzić jak ma być przetwarzana informacja a systemy EDA po prostu automatycznie projektują mi w tej wojnie procesorowej między Stanami a Chinami największy problem polega na tym, że Chińczycy nie mają systemów tylko one są pod kontrolą Amerykanów, prawda? Okay. więc to, że oni sobie tam zrobią litografię jednonanometrową to, to nie ma żadnego znaczenia, bo nie mają oprogramowania i są tutaj kilkadziesiąt lat do tyłu, bo te systemy się tworzyły prawie 50 lat. Okay. Oni mogą oczywiście przyspieszyć proces, bo tam ich mnoga jest ludzi posadzą x razy więcej, więc powiedzmy, że mają dystans 5 do 10 lat do tego, żeby takie systemy stworzyć. Dopiero wtedy będą mogli wejść na rynek i konkurować z tymi najbardziej zaawansowanymi technologiami, ale sądzę, że Amerykanie za 10 lat to będą jeszcze w innym miejscu i to będzie Dobra, taka... będzie ta, dokładnie, to, że, Chodźcie chłopaki, zabraliśmy wam po to, żebyście czekali. Aczkolwiek wiesz, no, z punktu widzenia tego, że świat składa się ze zmienności i, i patrząc na głupotę, w, 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 że tak powiem, człowieka jako takiego w swojej naturze, to człowiek świetnie funkcjonuje w sytuacjach konfliktowych, tak? bo w sytuacjach pokoju to gnuśnieje. Tak? E, ok, obrasta tłuszczykiem i, i, i nie wie co ze sobą zrobić. A Jak przychodzi sytuacja zagrożenia, to nagle uwalniane są niego pokłady twórcze, kreatywne, walki o przetrwanie i nagle powstają cuda rzeczy. Tak? Tak, bo nie, nie, tak, Słyszałeś
1: o tym eksperymencie na, na tej społeczności utopia e, z, z myszy, prawda? Kto tak, to tak, prowadzi tak. do tak. tego, że one się de facto. Do samozagłady można powiedzieć całej tej w momencie, jak miały te myszy wszystko, i e, w takich ilościach, jakie chciały tak naprawdę, tak. prawda? I myślę, że coś w tym jest. Także my, w momencie, jak jesteśmy w takiej powiedzmy super strefie niby komfortu, wszystko mamy, tak. wszystko ten, to się tak, że, że przestajemy się rozwijać tak. i, i efekt jest odwrotny do tego, co byśmy chcieli uzyskać, więc tak. faktycznie. A wiemy, że chociażby wspomniałem przy siebie i wojna, i tak dalej, to jednak od zawsze wiadomo, że.
2: Wojna napędza technologię. Dokładnie, tak. Więc patrząc na to, co się dzieje, to ja nie patrzę na to w sposób jakiś szczególnie poważny, tylko patrzę na to, że pojawia się pewna określona struktura informacyjna, napędzająca pewne emocje u ludzi, wskutek czego być może pojawią się szybciej niż później rozwiązania technologiczne, które pozwolą nam przetrwać jako gatunkowi. tak? Jeżeli by ktoś mi powiedział, że cały ten konflikt gra, która się toczy w tej chwili w skali globalnej, to jest nic innego, tylko po to, żeby wymusić pewne zachowania na ludziach, na społeczeństwie, na naukowcach, zmusić ich do ich szarej komórki, żeby się tam obudziły, bo nasze mózgi są bardzo energetycznie optymalizowane, tak? Czyli jak mózg może nie myśleć, to nie myśli, tak? Bo dlaczego? No bo jak myśli, to zużywa energię, a on jest ukierunkowany na to, żeby jak najmniej tej energii zużywać, więc mhm. wszystkiego rodzaju błędy poznawcze, których pracujemy, heurystyki, różne takie kwestie, powodują, że wykorzystywane jest taka, takie przetwarzanie informacji, która do nas dociera. Zresztą to jest dość ciekawe, że z tych 440 mniej więcej milionów bitów, które docierają tutaj, które są w naszym otoczeniu, prawda, nasze pięć zmysłów rejestruje około 11 milionów, a przetwarzamy tylko 50 bitów na sekundę. Tak? Czyli z 11 bilionów bitów, które są dostarczane, dostarczane ale rejestrowane przez nasz system poznawczy, 5 tak? zmysłów, tak? przetwarzamy 50 bitów. I rekonstruujemy rzeczywistość wokół nas w oparciu o informacje o tych 50 bitach. Dlatego rozmawiając w ogóle o tym całym zagadnieniu, to ciekawe mogę podać taką, takie dwa takie ciekawe przesłanki. Po pierwsze, Szanowni Państwo, pomyślcie o tym, że to co widzicie to jest obraz poskładany ze wszystkiego co widzieliście w ciągu minionych 15 sekund. Dlatego, że do mózgu, do mózgu jak dociera ta informacja to on dokonuje wyboru informacji, który których składa film. Także nie widzicie rzeczywistości jako filmu real view <głosł> powiedzmy. Tylko widzicie to, co wasz mózg na podstawie tej informacji i sposobu przetwarzania wybrał z tego, co widzicie, poskładał film i wam wyświetlił i wy dopiero to widzicie z opóźnieniem około 250 milisekund. Tak? I to widzimy wokół siebie, tak? Wskutek treningu, powiedzmy, piloci samolotów bojowych tam mają skrócony czas powiedzmy, reakcji do około 125 milisekund. Okay. To samo ci, co tam się naparzają, kung fu, bokserzy, nie wiadomo kto. Okay. Ale my widzimy rzeczywistość wyświetlaną na naszym wewnętrznym ekranie, przetworzoną przez nas w ten sposób. Dlaczego? No, bo jakbyśmy widzieli rzeczywistość w czasie rzeczywistym, to byśmy widzieli smugi światła. Więc jest wypracowany mechanizm który powoduje, żebyśmy widzieli rzeczywistość kształtną, no, prawda, panie, żeby widziały kształtnych panów, a panowie, żeby widzieli kształtne panie, prawda? To wypracowany mechanizm jest składanie obrazu z ostatnich 15 lat. Sekund. Ja tak, pamiętam,
1: że w jakiejś <grymne> jak pokazywałeś takie zdjęcie i tam było coś na temat, co widzisz na tym zdjęciu. Pamiętam. O kocie było, czy. A nie, to było co innego. Nie, nie. Co nie. Wiem, kota. to
2: było o takim o pszczole, tak? Ch chyba tak, już
1: też nie do końca pamiętam, ale wiem, że właśnie to, o to chyba. To
2: właśnie było to pokazywałem błędy poznawcze, które powodują, że przetwarzamy tą rzeczywistość i, 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 no. no. i błąd
1: poznawczy. Powiem tak, patrzę, niestety kontrolować czas, <laughs> wiem, że mamy ograniczony, także chciałbym chociaż dotknąć tematu związanego. Bo jesteś też. Dobra, dotknijmy. Jesteś też, jesteś też inwestorem. No. Y... Chwilowo nie jestem, bo
2: projekt, który prowadzę, zakazuje mi inwestowania, tak? tak? Więc, ale, ale już niedługo wrócę z powrotem. Mam krótką przerwę, więc. Nie, tak. czy, a w nieruchomości? No, Też w ci nic nie w ogóle nic nie wolno, co ty wiesz. A czy masz to dane? No, nie, no bo to tak, prowadzę? prowadzę projekt, który jest taki jaki
1: jest i nie, nie możesz i, robić. Działań, nie mogę nie. nie, nie bo to, mogłyby gdzieś tam wykorzystać ta, ta, te, tak? Wewnętrzne. No nieważne, no, no, zostawę. Nie, no, nie mogę pewnych tak, rzeczy nie. robić, tak? Ale to
2: już zbliżamy się do końca.
1: Yy, no. no dobrze, ale doświadczenie no. masz tym związane A bo, tak, o to tak. Co się pojawia w różnych 30 lat, nie? No. związanych z, z, inwest z inwestowaniem, to, to chociaż pokrótce powiedzmy trochę na ten temat, czy tutaj widzisz jakiś potencjał do wykorzystania przez inwestorów, no który im pomoże? Tylko pytanie, czy to im pomoże, czy nie, bo wiadomo, wiadomo, że są też większe podmioty, które pewnie też z tego będą korzystać i na ile za chwilę może się okazać no, tutaj nieruchomości to jest może mniejszy, mhm. bo tam to, to, to nie jest aż tak rynek dynamiczny jak powiedzmy giełda czy nawet krypto, ale. No ale również, nie? W sensie. Co?
2: Rynek to jest 68%
1: aktywów na świecie to nieruchomości. No, Umówmy no ja się. Wiem, nie? ja wiem, ja no, wiem. No. W sensie, jeśli chodzi o zainwestowanych pieniędzy w aktywa, to jak najbardziej. To ja widzę tym oczywiście potencjał, jestem inwestorem, ale. Czy tutaj myślisz, że w jakiejś tam nieodległej przyszłości będzie można w jakiś sposób wykorzystać no, tą tak zwaną sztuczną inteligencję, nie mówię tu tylko o samym czacie GDP, ale generalnie bardziej, no bo pojawia się coraz więcej różnych platform, które mają oczywiście albo nawet już na stronie internetowej po AI albo mówią o tym, że wykorzystują, mamy też nawet polski rynek, gdzie gdzie są, powiedzmy, portale, niekoniecznie musimy tutaj reklamować jakieś, które mówią o tym, że wykorzystują sztuczną inteligencję. Do pisania tekstów marketingowych, pisania... Tak, tak, tak. tak, to na pewno. To, to myślę, że to, to więcej może korzystać, ale mówię już do takich kwestii bardziej może analitycznych i tak dalej. I czy tutaj y, też masz ten projekt, o którym Ty wspominałeś, swoistym związany, czy planujesz go kontynuować? I czy tutaj y, myślisz, że to y, w jakimś tam perspektywie, no nie wiem, już. Czy już teraz, czy za chwilę będzie taki przeciętny inwestor dysponujący niedużym kapitałem w stanie w jakiś sposób wspomóc się tak zwaną sztuczną inteligencją? To znaczy
2: tak, wiesz, no na pewno czata można wykorzystywać do pisania tekstów i powiedzmy wyjdzie to w większości ludzi ludziom dużo lepiej niż to co robią teraz, zważywszy na ich płynność w umiejętnościach pisania w języku polskim, a jednocześnie mogą próbować sprzedawać tą nieruchomość czy też kupować, bo mogą sobie tłumaczyć za pomocą takiego czata czy też innych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję na innych rynkach, prawda? czyli element polegający na przetwarzaniu informacji pod kątem jej opracowywania czyli dokonywania syntezy jako takiej, czyli tam zrobisz sobie bulgotek w paru tam buletach na temat nieruchomości tromadze, i każesz mu to napisać, mm. tam zapromptujesz go odpowiednio, to on ci napisze tekst, jakiego to byś nie napisał tak? a jeszcze jak tam parę razy sobie przeiterujesz to dostaniesz odpowiedź już w ogóle za okej? Okay? A więc, z punktu widzenia takich prostych rzeczy, jak najbardziej, i tutaj, pierwszym podstawowym zagrożeniem, to jest dla marketingowców, osób piszących copywriting, bo w tej przestrzeni, to rzeczywiście, budowanie na podstawie doświadczeń, prawdopodobieństw, promptowania z punktu widzenia tam dodania emocji Y na przykład do tego tekstu, a więc zwróć uwagę na to, że takie a takie słowa, wymień na słowa, które bardziej są adekwatne do emocji Y, prawda, i możesz popracować nad tym tekstem i dostaniesz rzeczywiście taki tekst, że wow! I to jest rzecz, którą można rekomendować, że tak powiem, z mańki. Druga kwestia to jest kwestia, którą powiedziałeś, czyli wycen, wycen nieruchomości. Tak? Było wiele firm, które próbowały robić ten numer. i Zillow, amerykańska firma, która tam kiedyś zapłaciła milion dolarów za nowy algorytm wyceny nieruchomości i prowadziła tam w ramach swojej grupy kapitałowej przez jedną spółkę skup nieruchomości z rynku, wywaliła się. Tak? Stracili kupę pieniędzy zostali z ręką na nieruchomościach dlatego, że problem właśnie repozytorium danych dotyczących transakcji pomimo tego, że mieli te transakcje na bieżąco prawda, i czerpali bogatymi krociami z tych transakcji, które były prowadzone za pośrednictwem ich portalu informacyjnego okazały się nieadekwatne właśnie w kontekście tym, który wspomniałem wcześniej, czyli one były do, dobre do dzisiaj ale w momencie, kiedy nastąpiła szybka zmiana rynku wynikająca z podwyższenia stóp procentowych, to one nie zareagowały. Że zmiany wskaźnika inflacji. Algorytmy nie, za, nie zareagowały, bo nie byłeś w stanie, bo po pierwsze, yy, nawet jakbyś uzupełnił repozytorium danych w, w trybie czasu rzeczywistego, co jest praktycznie niemożliwe, tak? to jeszcze musisz tą inteligencję wytrenować w tych nowych danych. Czyli musisz dokonać retrening na podstawie tego, co było i tego, co dodałeś. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że element zmiany, dodania nowej struktury informacyjnej kompletnie zmienia odpowiedź. To jest tak jak w tej grupie, powiedzmy, 12, którą bym posadził. Inny element promptowania daje inny, inną strukturę odpowiedzi. No i wywalili się na tym. A więc kwestia wyceny nieruchomości z punktu widzenia w tym momencie nawet takiej ogólnej wyceny. W momencie, kiedy proces zjawiska... Powiedzmy dyspersji, rozpraszania się gospodarki w tej chwili, fragmentacji procesów, które tam zachodzą na, na różnych głębokich poziomach, prawda? Zmiany, e, że tak powiem, natury konsumenckiej, natury nabywczej, profilów psychologicznych. Te wszystkie rzeczy one się zmieniają, co tym samym powoduje, że większa część tych danych z przeszłości jest nieadekwatna do dokowania wyceny dzisiaj, bo ona jest oparta na wzorcach które wynikały z innej rzeczywistości, czyli słowa, które używali ludzie do opisywania tak, w komunikatach, w tym wszystkim, wynikały z tego, że oni pisali je w innej rzeczywistości, w wyniku innych emocji, którym byli poddawani. skutek tego dzisiaj używają innych struktur informacyjnych, a więc tym samym budując w tym momencie struktury kontekstowe, wyceny na podstawie przetwarzania języka naturalnego dostajesz nieadekwatną odpowiedź. To samo w przypadku wyceny. Jeżeli masz trend, który ci idzie prawda, w jakiś sposób, ale ten trend nie jest opisany w postaci funkcji, celu, bo trendu nie jesteś w stanie opisać za pomocą zmiennych, bo tam jest za dużo tego wszystkiego. I tej komponenty emocjonalnej nie odpiszesz w trendzie. A trend zazwyczaj jest kształtowany przez emocje, a nie fundamenty. I to emocje załamują trend i emocje go budują. A emocje wynikają z informacji, która wokół się tego krąży. Czyli fundamenty mogą być mocne i zdrowe, ale w momencie, kiedy pojawi się panika rynkowa tak jak pojawiła się na ostatnio na bankach prawda, w Stanach Zjednoczonych powoduje, że nagle trend jest, okazuje się trendem fałszywym, ulega załamaniu Twoje algo tego nie przewidziały i co możesz dostarczyć? No, w krótkim horyzoncie może coś, ale w krótkim horyzoncie niespecjalnie i tutaj taki case właśnie mi się nasunął jak dyskutowaliśmy przed programem prawda? wyobraźcie sobie szanowni państwo apartamentowiec na Florydzie nie? ma sobie tam powiedzmy 30 parę pięter, tak? Piękny budynek, fantastyczny. No i teraz przychodzicie i patrzycie, że jedno mieszkanie kosztuje milion, drugie 3, a trzecie 5 milionów dolarów. Na tym samym piętrze. No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego? Z czego to może wynikać? I oczywiście przerysowywuję kontekst, po to, żeby Państwu mm -hmm. pokazać. Tak? No i teraz pytanie jest, czy algorytm sztucznej inteligencji jest w stanie oszacować, dlaczego w tym konkretnym budynku, na tym konkretnym piętrze, te konkretne apartamenty mają taką inną cenę. I jakbyście pogadali z brokerem, to broker wam wtedy powie a wiesz, on kosztuje piątkę, bo zaraz jak wychodzisz z mieszkania skręcasz w lewo jesteś w restauracji, a jak skręcasz w prawo to jesteś na basenie. Dlatego on kosztuje piątkę. I dlatego, że widzisz na przykład e, może w takim, a nie innym układzie przez tyle, a tyle minut w ciągu dnia, a w tamtym widzisz pięć minut krócej. Bo w ogóle Do restauracji musisz przejść 30 metrów, a to jest ogromny
1: wysiłek. nie? W związku z że on kosztuje trójkę. No, ja się spotkałem z takimi powiedzmy nie no. wiem, tu jest zachodnia strona, tu wschodnia, Ta. tu północna i jest mniej światła i przez to no to tak, ale z takimi żeby gdzieś tam to no. chyba nie aż tak bardzo. nie A, wiem. Aż tak bardzo, bo tu, tu masz na
2: przykład cztery schodki do przejścia. Okej.
1: Okay. No być może wiesz na, na poziomie pewnych cen i takie rzeczy mogą mieć znaczenie faktycznie. No mają
2: znaczenie, mój jach jest dłuższy od twojego 10 cm.
1: No, <laughs> ok? Wiesz, czujesz?
2: No, spres, 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 wiesz, no dobra. No. I tego i z tym sobie wiesz, i z tym sobie, i z tym sobie e, sztuczna nie poradzi, mhm. bo to jest element tego, jak ja to często powtarzam, że dana nieruchomość ma swojego klienta bardzo specyficznego. I przyjdzie ci stu klientów, i wszyscy pokiwają nosem, a przyjdzie ten 101, bo JA! Całe życie szukałem tego mieszkania. Ty patrzysz na gościa, nie wiesz, o co mu chodzi, bo to rura i dziura. A on jest zachwycony, bo on coś zobaczył w tym takiego, o czym ty nie masz zielonego
1: pojęcia. Okej, okay, no ale to są powiedzmy takie no. skrajności chyba, nie? Bardziej szczegóła. Ale uszedniając rynek i jak gdyby trendy związa związane z tym, jak ten rynek się rozwija, to co? To tutaj też. No to
2: co ci da? Wycena nieruchomości plus minus 5%.
1: Zależy, że ją kupuje. No jak ją kupuję dużo taniej, to 5% może nie robić no nie, Ale mi
2: chodzi o cenę rynkową wystawioną na ogłoszeniu, tak? okay? że się nią w ogóle interesujesz, tak? Dostajesz wycenę z firmy Z, prawda? To jest taka cena, rozpiętość jest taka, to jest taka mediana i plus minus jeszcze parę procent. No patrzysz na to i i co ci to daje? No nic ci to nie daje, nie?
1: Aż tak naprawdę, ja, jeśli chodzi o ceny, które są no, ofertowe, to ja zawsze trochę patrzę z przymurzeniem oka, bo one, one są oczywiście. zawsze zawyżone w sensie, przynajmniej pewnie te 50%, co najmniej. I tu są fakt, że ktoś taką cenę wystawi, już niekoniecznie powiedz, że ja za tyle planuję to kupić. no nie, to Bo tym się nie sugeruję w ogóle, szczerze mówiąc tam, bo Ta. jest kwestia e, faktycznie za ile ile ktoś za to zapłaci, bo cenę sobie można wystawić każdą. Dokładnie. W z czym. Jak patrzę na zastosowania takie, o którym by się
2: wydawało, że to jest najbardziej adekwatna wycena, to akurat nie działa. Okay? No i teraz pojawia się pytanie w czym może zadziałać. I to jest bardzo ważne. tak?
1: W czym może zadziałać? Tak? E... To w się dla kogo? No, mówimy tutaj dla inwestorów. Dla zwykłego ludka? Inwestor... No, dla zwykłego... Nie wiem czy, czy inwestorzy są zwykłymi ludkami no chyba w jakimś sensie, no nie, nie, wszyscy, nie no wszyscy... Problem jest
2: tylko taki, że nie są za to zapłacić. bo Oni by chcieli dostać informacje za
1: darmo, bo do tego są przyzwyczajeni. No znaczy ja, Czy ja wiem, czy to jest taka reguła? No wiadomo, że teraz mamy pewnie trochę wynika z tego, że jest, no. przez tych informacji wszędzie i ludziom się wydaje, że wszystko wszędzie jest i za nic nie trzeba Tak, dokładnie. Bo, bo wszystko mhm. można gdzieś za darmo zdobyć, no nie? I, ale myślę, że pewna grupa jest, która jednak cały czas docenia pewną wartość informacji i są w stanie za nią, za nią to? zapłacić. Tym bardziej, że w przypadku nieruchomości ja to trochę widzę po tym, ile są w stanie ludzie zapłacić za szkolenia związane z nieruchomościami.
2: No i właśnie, za co płacą? Za jakie rozwiązywanie jakich problemów? To po Czasami są, Odwróćmy są, w drugą stronę. Powiedz mi, powiedz mi, jakie są problemy, a ja ci powiem, czy można je rozwiązać
1: za pomocą Mai. Drugą stronę. No, Wiesz, no jednym z problemów jest na przykład wyszukiwanie perełek inwestycyjnych, do których gdzieś tam jednak mhm. jest, wiesz, no trzeba jakoś dotrzeć, tak? Jest to, co jest na rynku, ale
2: jak? Dobra, Pere... znaleźć perełkę inwestycyjną. Czyli krótko mówiąc, tutaj Tomek kiedyś mi podpowiedział takie świetne pytanie. Słuchaj, potrzebuję, żeby mi Twoje rozwiązanie znalazło najlepszą e, okazję inwestycyjną dwupokojowego mieszkania z największą stopą zwrotu dostępnego dziś na rynku. tak? I powiedziałem Tomkowi, to jest królewskie pytanie. Okay? E, tylko pojawia się pytanie, czy jest możliwa królewska odpowiedź. Dlaczego? No bo teraz potrzebuję, potrzebuję dane. prawda? Potrzebuję dane, potrzebuję mieć dane i potrzebuję mieć przetrenowane na tych danych, Algorytmy, tak? Załóżmy, że mam przetestowane algorytmy, ale za czym ta dana o tym mieszkaniu wpada, na przykład, ona ma powiedzmy opóźnienie 24-godzinne, tak? To jak to jest perełka, to już jej nie ma.
1: Mo może tak być. Nie jest to reguła, tak. powiedzmy, bo tam nie jest, ale... są pewne zmienne, które powodują, że te nieruchomości nie znikają tak od razu. No, okej, okay, ale ja transakcje tak wysypują, na przykład, ktoś mówi, że kupi, a nie kupuje, i tak dalej, i później się okazuje, że. A ktoś musi sprzedać. Nas.
2: Tak, oczywiście. A więc pojawia, bardzo, właśnie, pojawia się bardzo ważne pytanie, czy można. Tak? No, ja mówię nie wiem, bo pytanie jest, czy mam dostęp do wszystkich danych, które są na ten moment dostępne. Tak? Yy, a więc element wyszukiwania polega na tym, że grzebiemy się znowu w przeszłości, w przeszłych danych i nie wiemy na ile te dane są adekwatne do aktualnej sytuacji. Z punktu widzenia stopy zwrotu no to mówimy o cenie. Tak? A ceny nie jesteśmy w stanie ustalić, bo paradygmat się ciągle zmienia tej wyceny. Czyli na przykład yy, mamy dzisiaj dwa, 2% ten kredyt, który przyjdzie i jak ten paradygmat kredytu 2% zmieni? Tak? Co on spowoduje? Tak? Czy ja jestem w stanie przetrenować w tej chwili algorytmy? Nie. Ja potrzebuję dopiero poczekać jak rynek popracuje, dostarczy dane tak? i na podstawie tych danych będę w stanie powiedzieć jak rynek zareagował tak naprawdę na 2%, bo dzisiaj to co mogę zrobić to mogę prowadzić spekulacje. Czyli stawiając się w butach inwestora na rynku nieruchomości, ja mogę dokonać dzisiaj spekulacji polegającej na tym, że przyjmę założenie takie, że ceny nieruchomości wzrosną. Ale to jest moja spekulacja. Ale może Sztuczna Inteligencja lepiej będzie spekulować. No to zadaj jej pytanie, weź tam ten do czata. <grym <grym i... <grym <grym czy... No nie no, wiem. No bo... to, to słuchaj, No bierzemy czata i zadajemy ja w pytanie. No, nie mam. No dobra, to tego. czekaj, Ja już mu zadaję pytanie. Dobra, czekaj, Sekunda, pięć. Będziemy mieli tez na bieżąco, nie? Mm. Okay? Dobra, czekaj gdzie tutaj mój czacik jest. O, mam go, tak? Dobra, to ja ten. Widać, będziesz w stanie się załagodzić. Ale... Tak, będę. Proszę, jak brzmi pytanie? Jak kredyt 2%?
1: Znaczy, to... tego w ogóle się nie odpowie, dlatego że tam tylko dane są do <laughs> tego roku, Więc tutaj nawet nie ma no co dobra. Pytać o to No, no, no ja ale... mam czwórkę. Zobaczymy, co czwórka. Ale te, nie, nie wiem, czy to się. No, no dobra,
2: zróbmy tak. Jak kredyt hipoteczny? Hipoteczny. 2% rocznie przy średniej średnim koszcie kredytu hipotecznego ile jest? 10%? 10% nie? Teraz mhm. tak wpłynie na ceny mieszkań dwupokojowych Dwupokojowych? Gdzie? w Warszawie? Czy tak w ogóle? Powiedzmy w Warszawie. Bądźmy konkretni. Dobra? w Warszawie, tak? Ok, zobaczymy, co nam powie od. Na pewno coś odpowie.
1: Pyk poszło. Powiedz, że nie może się wypowiedzieć, bo. Nie, nie odpowiada.
2: Zaraz, zaraz przeczytam. Tak. Tylko teraz pojawia się pytanie, na ile. Jako inwestor uwierzysz w to co on ci pisze a na ile zbudujesz sobie swój prywatny scenariusz spekulacyjny związany z twoimi informacjami. Dużo pisze
1: widziałeś? No to okay. pisze, pisze, ale no. nic nie napisał, że nie ma danych. Bo się nie, nie, nie napisał ty, no właśnie napisał
2: co? Kredyt hipoteczny o stopie 2% rocznie jest tak. znacznie niższy od średniego kosztu kredytu hipotecznego wynoszącego 10%. Taki kredyt hipoteczny o niższej stopie procentowej przyciągnąłby większą liczbę osób zainteresowanych kupnem mieszkań dwupokojowych w Warszawie. Zwiększone zainteresowanie nabywców mogłoby doprowadzić, mogłoby doprowadzić do wzrostu popytu na tego rodzaju nieruchomości. Jeżeli popyt na mieszkania dwupokojowe w Warszawie wzrósłby, a podaż nie zostałaby odpowiednio zwiększona, to mogłoby to doprowadzić do wzrostu cen. Ostateczny wpływ na ceny mieszkań dwupokojowych zależy od wielu czynników, takich jak podaż, popyt, sytuacja gospodarcza, sytuacja na rynku nieruchomości itp. Należy jednak pamiętać, że to tylko hipotetyczne założenie dotyczące obniżenia stopy procentowej kredytu hipotecznego. Rzeczywiste ceny mieszkań i ich zmiany są wynikiem wielu czynników i mogą być trudne do przewidzenia. Prawda? Czyli na końcu mówi tak, ale tak naprawdę to trudno to w ogóle przewidzieć. Bo ja na przykład zadam takie pytanie: widzisz, jako spekulant, prawda, przy stopie procentowej 2% i założeniu takim, że kupuje to mieszkanie w, długim, w dłuższym horyzoncie czasu, żeby na nim zarobić, tak, to ja patrzę na to z tej perspektywy, czy ja na nim zarobię. tak? on mówi, że wzrośnie cena. No dobra, no, a na pewno wzrośnie. Bo cena nie może wzrosnąć powyżej pewnego poziomu stopy zwrotu wynikającej z tego, ile może zostać z najmu. I dla mnie element w tym momencie szacowania, jak wpłynie, to jest element wzięcia czynnika. Jaka jest stopa zastępowalności polegająca na tym, że pokolenie
1: w tam lat 30. odchodzi w tej chwili, tak. Tylko, tylko sorki przerwę, o, bo ty, o, o. to było pytanie na dużym poziomie ogólności. To nie będzie tak, że wszyscy będą mieli ten kredyt dostępny. Dobra, <głos>
2: ale, ale wiesz, chodzi o to, wiesz, że jest jedna rzecz bardzo ważna. On
1: nie dopytuje się o dane. Dodatkowe. No, no tak, no nie do, faktycznie nie dopytał, no, no. ale być może to faktycznie my powinniśmy mu doprecyzować, w sensie więcej danych podać z tego rynku, bo, no. bo wiemy już parę rzeczy że w sensie o tym, że, że, wiesz, że to tylko pewne osoby będą mogły ten, ten kredyt tak. uzyskać i na, tak. i na określony okres też będzie ten kredyt. Preferencyjne, ale z drugiej strony już widać ruch na rynku pomimo tego, że program wchodzi bodajże dopiero w lipcu, a już wiadomo, że ceny zaczęły iść w górę między innymi z powodu tego, że się mm -hmm. pojawił dla, dla deweloperów perspektywa, mm -hmm. że będą mogli dopłynnić szybciej, nie? Tak, dokładnie. Więc, więc tutaj. Okej, okay, no to powiedzmy mamy jakiś przykład, jest godzina 7, 17, okay. więc tutaj mam to, to, to. pewne ograniczenia czasowe to, to. związane z tym rozumiem, że czas nam się praktycznie skończył. E, się zastanawiam, jak to spłętować. No, nie poruszyliśmy wszystkich tematów, które planowałem poruszyć, ale myślę, że, e, że, że niektóre rzeczy są ciekawe w sensie takim, że ludzie, może otworzy się pewne, pewne gdzieś tam furtka, mhm. jeśli chodzi o, o temat, e, to na koniec, tylko może jeszcze powiedz, jak ktoś chciałby temat pogłębić albo się z Tobą skontaktować, to gdzie można. To
2: jak zawsze na Facebooku, tak. I po moim imieniu, nazwisku tam jest, jestem ja jeden, tak, w pięknym czerwonym ubranku mm -hmm. e, z maską na twarzy, tak. Ja jeden, czyli <głos》>? tak? <głos》>? okay. wiadomo. Kwestia... Ja jeden, tak. Klasyka
1: na Facebooku, tak. tak. <głos》> Wcześniej nie tylko, prawda? Te, te konto mi
2: Tak, te konta. Okej, okay, także można się skontaktować ze mną. A jako, że jak ktoś jest tam moim przyjacielem, to od razu wpada do gry, a jak nie jest moim przyjacielem, to czasami zag zaglądam do zakładki innej i, i wtedy, prawda, widzę, że coś tam się ktoś ze mną chciał kontaktować, ale wcześniej czy później się kontaktuje. Ja bym powiedział tak, spuentuję to w, w ten sposób. Pojawia się pytanie, czy to, co się dzieje w tej chwili sztuczną inteligencją, to humbug czy przełom. To jest bardzo ważne, tak? czy to jest humbug, czy to jest przełom. A ja powiem tak, że to jest statystyka. Ja tu przełomu nie widzę. Jeszcze. Widzę to, jak ktoś będzie takim dość upartym, to poszuka takiego mojego artykułu, znaczy artykułu wywiadu ze mną z listopada zeszłego roku po konferencji diptechowej, czy też przed konferencją diptechową techową, dotyczącą mojego poglądu na, na disruptive technologies różnego rodzaju. I wtedy powiedziałem o jednej rzeczy, że i to mówię już od wielu lat, to też słyszysz, mhm. o tym, że zbliża się czas osobliwości technologicznej. Czyli czegoś nowego paradygmatu, który wywróci tą rzeczywistość dookoła, naszego, że tak powiem, naszej osi. I nie, jest to, e, nie są to algorytmy generatywne. Żeby było jasne. To jest fajna zabawka.
1: Mhm.
2: E, jak e, czuję się samotnie, to sobie czasami pogadam na jakieś filozoficzne problemy i tam. Jest fajnie, tak, można by powiedzieć. Weź, to
1: jest to, co, co nam zaserwowano, a my nie co? wiemy, co, co realnie jest. Nie ma więcej. Nie ma więcej. Nie ma więcej? <laughs> nie,
2: nie, ma więcej, bo, bo mo może być bardziej dokładne, tak? mogą być inne bazy danych, tak? mogą być różne rzeczy, ale z punktu widzenia takiego, wiesz, technologicznego jako takiego, to, to może być bardziej dokładne, pracując na szerszej bazie danych. Na, moc, na większej mocy obliczeniowej, no takie elementy, ale cały czas nie mamy jednej bardzo ważnej kwestii, czy nie mamy myślenia do przodu, tak? czyli myślenia kreatywnego. Tak? Co się tu rzeczywiście wydarzy, tylko ten, ten element spekulacji i kreatywnego tworzenia to jest elementem no, obcym dla sztucznej inteligencji, bo ona pracuje na przeszłości, czyli nagłe zmiany, wszystko i uzależnienie na przykład od sztucznej inteligencji i jej wyników Spowoduje, że nie dostrzeżemy zmiany, która zachodzi, bo przecież ona nam mówi prawdę. że to KumpelJuzek jest, nie, który tam mówi: Cześć, jest ten Twój czad i w ogóle, prawda? No. Tak jak powstaje taka fajna aplikacja Character AI, Character Dodaik, gdzie będziesz mógł sobie zaprojektować swoją osobowość, znaczy osobę i jej charakter, prawda? Z, z którą będziesz mógł rozmawiać, nadając określone cechy, tematykę, prawda? I 670 milionów tam zebrali w rundzie. No, takiego kupla cyfrowego. Tak, tak, kupla cyfrowego, tak. Albo mm. e, e, jakaś tam blogerka czy influencerka wymyśliła sobie tak, że stworzyła swoją postać elektroniczną, bo już możemy sobie stworzyć swojego awatara elektronicznego, podłączyła go do czata GPT-4, no i czardzuje dolca za minutę rozmowy z nią, tak? I tam możesz z nią rozmawiać, prawda? I ona tam prowadzi, bo dostarczyła im ponad 2000 nagrań swoich wypowiedzi, tekstu, i zaprogramowali to. i no i dolca za minutę w tym momencie jedzie, tak? Więc to w ogóle pojawiają się zobacz, jak kompletnie nowe modele biznesowe się pojawiają. Tak? W których w ogóle nam, wiesz, po Chodzić nie chodzi? Tak. jest bardzo kreatywna, szacun dla niej. Okay? Więc powiem tak, podsumowując i, i, i mówiąc o tej osobliwości, w pewnym sensie przestaliśmy liczyć kamykami na piasku i wymyśliliśmy liczydło. Czy to coś zmieniło? Nawlekliśmy kamyki na ten na sznureczki i mamy liczydło, tak? Bo tak to mniej więcej postępowało. Nie? Co to zmieniło? Coś przyspieszyło. Czy coś zmieniło fundamentalnie? Chyba nie. A więc jest to na pewno coś intrygującego i ciekawego, ale pracującego tylko i wyłącznie w oparciu o statystyki wykorzystywania używania słów. Tworząc nam wrażenie stojącej za tym pewnej logiki, a to jest tylko statystyka.
0: Mm -hmm.
2: okay. Nic więcej zatem tym samym pojawia się wielkie pytanie nadchodzący rok 2025, 2027 czyli, czyli prognoza powstania nowej, nowej metodyki obliczeniowej bo, bo, bo o tym rozmawiamy czyli powstania nowego sposobu dokonywania obliczeń czy będą to komputery kwantowe może, tak? tam jest wiele różnych problemów i uwarunkowań. Postawienie sztucznej inteligencji na komputerze kwantowym jeszcze nie jest możliwe, bo tam będzie potrzebne z milion linii kodu co najmniej do wpisania. Dzisiaj no, chyba najwięcej do 10 tysięcy linii kodu można wpisać i, i, i chwilę poczekajmy jeszcze. No i element dla mnie w, w, w tej chwili, w, w to co najbardziej obstawiam, to pojawienie się nowej metodyki obliczeniowej w oparciu o komputer biologiczny. Biorą komórki macierzyste, tak? poddajemy tam zabiegowi i przekształcają w komórki neuronalne naszego mózgu, prawda? No, na razie naszego, tylko mysiego. No i patrzą, czy można taki mózg trenować. Z tych informacji, które do mnie docierają, tak, ok i to skutecznie. Więc wyobraźcie sobie po prostu taki wyje mózg, który zajmuje, no nie wiem, jaką przestrzeń, no na przykład Stadion Narodowy Warszawy i tam pływa sobie taki mózg w zawiesinie. Ok, no, nasz ma 100 miliardów bodajże neuronów. tak a połączeń więcej niż gwiazd we wszechświecie no więc wyobraźcie sobie taki mózg, który pracuje, który nie ma systemu autonomicznego, bo nie ma organizmu, który ma dbać Jest, pływa sobie za wiśnicę, która go tam odżywia nie ma całego systemu emocjonalnego, bo, bo, bo niepotrzebnie zużywa energię i przetwarza w sposób symboliczny, tak jak my przetwarzamy czyli przetwarza znaczenia tak? Czyli element tej nowego paradygmatu obliczeniowego to może być przetwarzanie znaczeń. Tak? No i teraz sprzęgnięcie tych trzech komputerów, czyli komputera krzemowego, komputera kwantowego, komputera biologicznego w jedną maszynę przeliczeniową może stworzyć nowy paradygmat obliczeniowy. Tak? I to jest taka przyszłość. No i już. No. Możemy pogadać jeszcze kiedyś o innych zastosowaniach w sztucznej inteligencji w nieruchomościach i wtedy jak już twoi, że tak powiem, goście a wiedzą kim jestem i czym się zajmuję, no to wtedy ominiemy wstęp.
1: No tak, tak, myślę, że tak, muszę przemyśleć tą naszą dzisiejszą rozmowę i jakieś wnioski wyciągnąć i ewentualnie w jakim kierunku kolejną. A i tu to... napiszesz BAN, zakaz wejścia tak, z, z
2: moim zdjęciem, tak? i nie widzimy.
1: Tak, nie, nie, pod tym kątem oczywiście, ale ten, no, wiesz, no, e, f, fajnie, że porozmawialiśmy, usłyszałem Twoją opinię na ten mm -hmm. temat, e, myślę, że słuchacze jakieś swoje wnioski też będą w stanie wyciągnąć i o to chodzi, prawda? żebyśmy e, dzięki temu, powiedzmy, poszerzali nasze horyzonty myślowe. prawda? E, także dziękuję ci bardzo za mm -hmm. dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że będziemy mogli jakoś kontynuować e, z tematem też związanym z nieruchomościami, a zobaczymy czy to będzie w własnej inteligencji.
2: No wiesz, możemy pogadać zawsze o spekulacji na nieruchomościach, jak budować mm -hmm. model spekulacji na nieruchomościach, jak, jak podejść do tego, tak? Z korzystanie sztucznej tak?
1: inteligencji czy bez?
2: Można, jak poposiłkować się na przykład, prawda? Pewnymi okay. danymi wzorcami, jak może samemu zbudować sobie taki model przeliczeniowy, prawda? I to, to jest akurat bardzo ciekawe, nie?
1: No, no to może w uh -huh. takim razie no. będziemy mieli temat do kolejnej rozmowy, bardziej takiej, którą też ludzie będą mogli gdzieś może w inwestorzy wykorzystać w praktyce. Tak, jak wyceniać nieruchomości w oparciu o przepływy pieniężne dochodów z nieruchomości. I także dzięki wielkie. Zapraszam oczywiście Was do polubienia naszego podcastu i za subskrybowania i, i słuchania oczywiście kolejnych odcinków. Także Jacku, dzięki Dzięki, wielki.
0: dzięki Robercie. Cześć. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek podcastu Super Deal. Jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, kliknijcie już teraz przycisk subskrybuj, aby mieć pewność, że nie ominie Was kolejny odcinek. Pamiętajcie, sukces, jak i porażkę można przewidzieć. Jeśli Waszym celem jest szybsza droga do sukcesu, w nieruchomościach, biznesie i nie tylko, Słuchajcie nas w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.